0: Boa noite, terá início agora a palestra do orientador espiritual Benjamin Teixeira de Aguiar, que é presidente e fundador do Instituto Salto Quântico, cujo nome jurídico é Sociedade Filantrópica Maria de Nazaré, organização com status consultivo especial junto ao Conselho Econômico Social da ONU, desde 2018. No Facebook, Benjamin é o médium com o maior número de seguidores em todo o mundo, Somando as fanpages em português e inglês, são mais de 5, ,5 milhões e 500 mil fãs em 185 países. Ele apresenta, desde 1994, um programa que é o mais antigo da televisão brasileira na temática espiritualidade, tendo passado por duas redes nacionais de TV, a Rede Brasil TVE e a CNT. Tem 16 livros publicados convencionalmente, e material psicográfico equivalente a 200 livros de porte médio, disponíveis no site saltoquântico.com.br. Eu sou Bruno Costa, médico reumatologista e professor universitário, faço parte do Instituto Salto Quântico há 15 anos. Em nome da instituição, dou as boas-vindas ao público da internet que acompanha esta transmissão ao vivo ou posteriormente pelo canal YouTube do palestrante, hoje com mais de 220 mil inscritos. E as pessoas que venham assistir ao programa de TV Salto Quântico, que é editado com base nesta palestra e atualmente transmitido pela Peripê TV, canais 2 e 6, Aracaju Segipe, e pelos canais 23 e 77, respectivamente, de Denver e Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Antes de Benjamin iniciar a sua palestra propriamente, serão exibidos alguns breves vídeos introdutórios produzidos pela equipe audiovisual do Instituto Salto Quântico. Caso deseje dirigir alguma pergunta ao palestrante, utilize a hashtag #PalestraBenjamin em alguma das seguintes redes sociais, Facebook, Instagram ou Twitter. Se preferir, envie para nosso contato WhatsApp, que está aparecendo ao lado esquerdo do vídeo, 79999404934. Pedimos, por favor, que junto à pergunta, acrescente seu nome e cidade. De destacamos, por fim, que serão selecionadas as apenas as perguntas que chegarem agora, no momento da pré-eleção, tendo prioridade as mais sucintas e de interesse coletivo. Obrigado pela atenção. Desejamos uma excelente palestra a todas e todos.
1: Boa noite a todas e todos que nos acompanham agora em tempo real, a nossa transmissão. Embora a esmagadora maioria dos que nos acompanhem e nos acompanham façam no, após a exibição ao vivo, mas então damos uma boas-vindas especiais a vocês que aguardam esse momento místico da nossa interação em tempo real. Existe uma força mística realmente nisso. Todas as religiões e filosofias e todas as tradições espirituais chamaram a atenção para o fenômeno que teve várias nominações diferenciadas, como a egrégora, a psicosfera, a presença mística do Cristo, o corpo místico do Cristo, não importa como nós denominemos, essa sinergia que surge quando fazemos a fala ao vivo. Por isso também nós respondemos como Bruninho acabou de fazer o anúncio, as perguntas que não cheguem apenas agora. Nós recebemos normalmente a poucas perguntas, que os espíritos vão pedindo para eu abrir parênteses, e fazendo comentários que dizem respeito a interesses de outras pessoas, às necessidades coletivas de modo geral, mas nós priorizamos, ou seja, sempre ficam muitas perguntas sem serem atendidas, nós contamos com a compreensão de vocês, porque o encaminhamento, o andamento, a velocidade com que respondemos, ou quanto extensa ou mais sucintamente respondemos a uma pergunta, também ocorre de acordo com a superintendência dessas inteligências do plano sublime de vida, que de acordo com sua definição religiosa, ou ausência dela, podemos denominar de anjos, de espíritos santos, de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, isso não tem importância, quero dizer, a terminologia não importa, o fenômeno é o que interessa. Bruninho, então, já falo com você, é, eu vou, será que eu posso ver Bruninha Bruninho, que bom falar com você, não um tem a gente não se vê assim, né?
0: Boa noite, meu aminho. Boa saudade. noite, boa
1: noite, Bruninho. Tem um delayzinho aí de 7 mil quilômetros de distância, né? Mas o Bruninho tá no estúdio Aracaju e aqui. Como está sua mãezinha Elma, Juju, Juan, seu cunhado, seu paizinho, sua avó Bernadette, todo mundo bem, né?
0: Todas e todas bem, graças a Deus. Suas aluninhas
1: e aluninhos que são semifilhos também... Suas pacientes, geralmente, senhoras, né? Que reumatologista, é geralmente trabalha com senhoras. Pois tá bom, filho. Prazer falar com você. 15 anos já, né, Bruninho? Impressando que, para mim, parece até mais tempo do que isso, né? Como as, as ligações que vêm de antes dessa
0: encarnação. Bruninho, já tem perguntas, filho? Sim, sim, é, A primeira pergunta é de Lourdes Carvalho, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, recebida pelo WhatsApp. Quais são os pontos a que a espiritualidade amiga nos pede mais atenção neste tempo tão desafiador em que vivemos?
1: Lúcio, é, foi uma boa pergunta, apesar de é, nós já termos ventilado esse assunto algumas outras vezes. Bruninho, muito obrigado, filho. Nós já temos ventilado algumas vezes, mas é, por conta da necessidade de retornarmos a essa questão, o que que a espiritualidade maior ou a divina providência, mais uma vez, as inteligências de faixas mais altas de complexidade no entendimento da vida, desejam que nós entendamos ou assimilemos como lições implicadas nessa crise. Em resumo, nós não passamos por crises à toa. Quando, sobremaneira, alguma crise acontece, como essa internacional, que nos afigura, se nos afigura como sendo não de nossa responsabilidade, mais um motivo para dizermos que se trata de algo de desígnio divinal. Mas pelo fato de não termos nenhuma participação com a provocação do evento, também não significa dizer que é a nossa inclinação egóica, humana, passional, primitiva, da perspectiva da vítima, de adotar essa perspectiva da vítima. Eu não tive culpa por que isso está acontecendo comigo, a pandemia, não é? Por exemplo, e todas as suas diversas é, expressões correlatas, que nós estamos chamando de um modo geral de pandemônio, no campo econômico, mais diretamente afetado, social, político, nos Estados Unidos, no Brasil. Então nós parecemos inermes, impotentes, e isso nos frustra, sofrendo todos estamos vitimados, vitimadas, de fato estamos. Quando falei sobre nos sentimos o um complexo de vítima, a atitude de vítima é no aspecto vicioso dessa abordagem que é a síndrome de culpa, o complexo de culpa associado ao complexo de vítima, eles costumam vir juntos, não é? Pobre de mim, coitadinho, coitadinha, eu não merecia passar por isso. Ou então, eu mereço, eu preciso, eu não valho nada mesmo, são duas vozes bem perniciosas, bem nocivas, para o nosso equilíbrio psicológico e emocional, e para o nosso bem-estar por conseguinte. Então, o que nós devemos fazer nesse período, é verificar o quanto de amadurecimento psicológico nós podemos é, encontrar como estímulo nessa experiência. Tem uma coisa que nós gostaríamos, coisa entre aspas, né? Uma, vamos, vamos colocar um adendo a tudo que nós estamos falando nas últimas semanas, às vezes acrescentando alguma novidade ou dando um viés um pouco diferente a cada semana sobre esse assunto de vamos sair fortalecidos na imprensa, os bons veículos de imprensa estão veiculando os bons órgãos, os respeitáveis, mais tradicionais, e com jornalistas sérios estão dizendo algo similar vejo pessoas de bem de diversas disciplinas da ação e do conhecimento aseverarem algo semelhante, vamos sair vamos passar por isso, vamos sobreviver nós temos comentado muito, vamos sair amadurecidos, amadurecidas fortalecidos, fortalecidas recentemente alguém disse, será mesmo? pois é essa pessoa que deu um tom ligeiramente pessimista na minha opinião adotou uma um prisma realista. Uma coisa é mais certa do que sairmos fortalecidos. Não sairemos dessa experiência ilesos, ilesas. Não será neutra, não está sendo neutra. Ninguém vai passar e sair da mesma forma que estava antes. Mas é esse o perigo. Se nós assumirmos um ângulo de observação, negativo, destrutivo, negativo no sentido de destrutivo, se resolvermos os revoltar, espernear como uma criancinha no supermercado, adotar, portanto, a, a visão, a mundivisão da criancinha infeliz, indefesa, nós sairemos piorados. A Europa saiu do período da Segunda Guerra Mundial destroçada, os, império, os impérios europeus que já haviam sofrido uma debacle significativa na Primeira Guerra terminaram de ser derruídos na Segunda. Só uma sombra do que foi a Europa em termos de império, vários impérios concorrentes mundiais sobreviveu, essa, essa estrutura político internacional desapareceu. Infelizmente, naquele período, o que surgiu como um sucedâneo àquele horror, foi a polarização das superpotências nucleares durante a Guerra Fria, Estados Unidos, e a extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas a Europa saiu destroçada também, não só em termos sociais, econômicos e políticos, aí vem o plano Marshall, etc, etc, mas também em termos culturais e espirituais. O ateísmo campeou com razão de ser, porque primeiro as pessoas sabiam de grandes vícios nos ambientes religiosos, que existem, como em todos os ambientes, porque as pessoas tinham uma religião primária que não suportou o embate direto com a avassaladora expressão destrutiva e desumana de uma conflagração mundial, tão é, genocida como foi a Segunda Guerra Mundial. Porque as pessoas, quando têm crendices, seguem religiões, ou uma, dentro de uma religião, um segmento dogmático de crendices, próximo das super, superstições primitivas, de pessoas que querem uma substituição, uma muleta para sua responsabilidade intransferivelmente pessoal, esse tipo de abordagem da religião como uma forma de fugirmos ao enfrentamento das situações como elas realmente são, e o nosso esforço pessoal por elaborar dilemas existenciais, esse tipo de religião não aguenta o confronto com a realidade dura como ela de fato é. A espiritualidade é autêntica, dentro das religiões convencionais ou fora delas, essa sim sobrevive. Nós vemos alguma coisa semelhante no campo da política, e eu sou bastante enfático na defesa da visão de espiritualidade, do deísmo, de crermos a existência de um ser superior, porque nada foi mais é edio, e odioso, as duas palavras, quer dizer, às duas, ao mesmo tempo não dá hediondo e odioso que o estabelecimento formal oficial do ateísmo materialista. Nada foi mais lesivo e monstruoso na história da humanidade do que o, uh, o totalitarismo estabelecido na União Soviética, com o seu exemplo máximo em Stalin, que foi responsável pela morte de 20 milhões de seus patrícios, de Mao Tse Tung, na China, responsável por 70, 80, alguns falam de 100 milhões de pessoas que foram sumariamente eliminadas por estarem contra a, o, seu, o status quo que interessava a esses genocidas e seus asseclas. E ninguém vai dizer que nós não precisamos de Estado, ainda que um Estado, de acordo com as tendências políticas menos ou mais influentes no tecido da organização socioeconômico-política da sociedade, não importa. Mas não podemos dizer que vamos abolir, então, o Estado, porque o Estado foi responsável por existir o genocídio, o totalitarismo de esquerda de Stalin e Mao Tse-Tung, ou o totalitarismo de direita de Adolf Hitler do nazifascismo, de Mussolini, de Hitler, o que, que está errado? É o totalitarismo, é a opressão, mas nós não abandonamos a política, nós continuamos muito críticos no sentido de como agem as autoridades públicas, e devemos, a imprensa nos ajuda muito nesse particular, alertar as pessoas, a boa imprensa, os bons responsáveis, as boas responsáveis jornalistas. Os bons, boas, professores e professoras, os acadêmicos, acadêmicas, os autores, autoras de lucidez e consciência humanitária nos ajudam a manter o foco de uma é, visão mais aprofundada, alargada e, por isso, mais próxima de uma realidade como ela é, que nunca nós vamos enxergar exatamente a realidade como ela é. Nós filtramos tudo isso pela subjetividade de nossas mentes. Nesse período, o que nós temos que fazer de mais importante, respondendo a pergunta muito boa da gaúcha, bem, residente do Rio Grande do Sul, não posso pressupor que seja gaúcha, mas provavelmente gaúcha, a ideia de que nós precisamos nos é, depurar fazermos uma higienização de nossas mentes, de tudo que sejam alfaias, enfeites, é, atavios, excessos, quequilharias que colocamos em cima de nossas almas e vamos criando um estorvo, uma bagagem pesada, desnecessária. Quem vai fazer uma caminhada longa tem que levar o mínimo de peso possível, quem faz? um exercício atlético de alpinismo, levam leva o mínimo possível consigo. Soldados em campo de batalha têm um o mínimo possível de itens pessoais de sobrevivência consigo. A existência é assim. Mas não só em relação a bens materiais, ou a preocupação com prestígio, aparência física, etc. Isso é fácil enxergarmos como elementos importantes de que nos desvinculemos, precisamos nos desvincular, nos desidentificar. a outros atavios, outros estorvos, pesos, fardos, que nós carregamos, sem notar que carregamos. Ideias inapropriadas, emoções densas, traumas a que nos abraçamos em vez de superarmos, tristezas antigua, antigas, mágoas que nós não sobrepujamos com uma proposta otimista, nós podemos, por exemplo, nos afastar de quem nos faz mal, tentar nos aproximar quantas vezes sejam possíveis, quantas vezes percebermos que não for possível, nós voltamos a nos afastar, mas nos abraçarmos a uma mágoa, ou atribuirmos a alguém a responsabilidade por nos deixar infelizes, isso é renúncia à condição de adultidade. E esse período está sendo difícil para todas e todos nós, para algumas pessoas mais um aspecto, para, outras, para outros indivíduos mais em outro sentido, porque estamos relativamente cerceados no nosso direito de ir e vir, estamos de certa maneira tolhidos, tolhidas no contato com pessoas que eram fonte de suprimento psicológico, de compensação emocional para os dramas enfrentados na vida doméstica, familiar, porque não convivíamos apenas com as pessoas que residiam no mesmo lar que nós. Quase sempre, e isso é muito comum, lamentavelmente as pessoas são muito mais felizes no trabalho, na vida social, do que na vida doméstica, íntima, familiar. Há muitos casamentos de conveniência, e não estou falando de casamento de fachada para quem vive outras experiências e quer ocultar, por exemplo, sua homossexualidade, não, eu estou falando em outro sentido, o casamento já morreu há um tempo, mas as pessoas continuam pagando suas contas juntas, São se tornam sócios, e esse é o lado mais construtivo dessas vivências, se tornam sócios ou sócias da parentalidade, Percebem que o casamento morreu, mas em função de filhos e filhas na infância e na adolescência, dizem, nós vamos perder o, o nosso poder aquisitivo significativamente. Podemos, no Brasil então, que as, as escolas e o ensino particular, o ensino particular de um modo geral, tem melhor qualidade no nível fundamental, o ensino médio, e às vezes prejudica realmente... A, o potencial de uma de uma filha de um filho fazer não impede nós vemos exemplos magníficos mas que são excepcionais são extraordinários nós não vamos esperar que nossos filhos e filhas sejam excepcionais sejam extraordinários então quantas vezes um sacrifício consciente não de hipocrisia mas um sacrifício consciente em virtude de haver a priorização da sacralidade do exercício parental, alguns casamentos são mantidos para que filhos e filhas que foram provenientes daquela união tenham melhores condições de adentrar, esses filhos e filhas tenham condições de adentrar com mais segurança ao mercado de trabalho. Numa época muito difícil também para isso das lições que estamos adquirindo em termos de conhecer bem o outro, a outra, que não conhecemos tanto, ou já conhecemos, mais aprendemos a tolerar, a ignorar, porque ficávamos uma hora antes de sair de casa, uma hora antes de pegar no sono, e o resto de dia longe daquela pessoa. Agora estamos convivendo muito mais, e há pessoas que estão tendo renascimentos do casamento, Eu tô, estou sabendo de vários casos de pessoas, só as que têm algum contato comigo, que estão vivendo lua de mel, sem perceber que seria isso possível. Às vezes, casamentos por um fio, já um fio esgarçado, quase a ponto de romper, e essas pessoas estão vivendo é, pequenas experiências de revivescência do enamoramento original, para falar do aspecto conjugal romântico. Mas o aspecto conjugal romântico é secundário, o que todos vivemos, todas vivemos, é a vida familiar. Uma das facetas é para aquelas e aqueles que vivem experiências conjugais, o parceiro é a parceira do casamento. Mas para a maior parte das pessoas, vamos dizer, todas e todos nós, ainda aquelas pessoas que estão morando sozinhas nesse momento, o que interessa é o vínculo familiar, relacionado à parentela biológica ou não. Quanto mais amadurecida psicologicamente uma pessoa, menos atrelada a pessoa é a alguém ser integrante da parentela consanguínea. Isso é uma lei psicológica. A psicologia de profundidade fala isso. Nós nascemos em uma família biológica e à medida que nos conhecemos mais em profundidade, a psicologia profunda... A Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung chama isso de processo de, de processo de individuação. Então a pessoa começa a descobrir que ela, na verdade, não tem a afinidade que julgava ter, por instinto, é genético, como animais na selva, né? O cheiro, os genes, até isso, o cheiro, os genes semelhantes. Então nós nascemos uma parentela biológica, vamos nos individuando e percebendo que as afinidades não são tão emparelhadas, alinhadas, como supunhamos, que aquele afeto era muito mais instintivo. E então o que acontece? Continuamos amigos de alguns dos parentes biológicos, normalmente poucos, poucas, e vamos desenvolvendo à medida que amadurecemos outros afetos, outros vínculos de afinidade profissional, de afinidade acadêmica, de afinidade espiritual. Quando falo afinidade espiritual de propósitos de vida, não necessariamente uma religião, uma abordagem sobre espiritualidade de Deus, também, claro, está incluso. Mas não necessariamente a parentela biológica. Repito, a laços sacratíssimos de filhos em relação a pais, mas principalmente de pais em relação a filhos. Está lá no Antigo Testamento honrar pai e mãe, e não tem honrar filhos, porque é tão óbvio que até os animais têm como instinto que a divina providência não diz, não espanque seus filhos, não maltrate, é claro, são suas crias, até uma, uma loba, um cavalo no pasto, sábio que é uma égua, permitam dizer que tem que cuidar de seus filhos e filhas, suas crias, até os instintos mandam, então a civilização foi trazer a consciência de que os filhos e filhas têm que pensar um pouco nos pais, porque isso não é tão instintivo, então, quando é dito, dito honre seu pai e sua mãe, porque você, pai e mãe, é claro que tem que honrar, porque você está a serviço dos filhos e das filhas, em nome da Divina Providência. Tanto é isso, um fato indiscutível, que os filhos aparecem como bebês completamente dependentes. Então, os pais são os servidores, as servidoras e o que a gente vê é que mal a criancinha começa a desenvolver os pais e as mães começam a tratar filhos como se eles fossem autoridades e os filhos fossem seus servos, pegue isso, faça aquilo, etc como se fossem realezas sentadas é muito comum isso, muito comum então, com o tempo nós vamos percebendo, invertem a ordem, invertem um princípio, uma lei que é de Deus primeiro os pais e as mães têm que amar seus filhos e respeitá-los respeitá-los, para que depois os filhos e filhas retribuam esse respeito. Então, se os filhos e filhas são crianças e adolescentes, responsabilidade ponto final dos pais. Pariram, adotaram porque quiseram. Agora tem que levar até a maioridade. Chegou a maioridade, não tem mais nenhuma responsabilidade. Esse tabu da mãe que tem que ser santa, o pai que tem que prover sempre. Não, não. Ficou adulto, responsabilidade própria. Não tenho afinidades com você, Aqui nos Estados Unidos vão chegando a maioria dos pais querem botar os filhos seus... cadê? Porque não saiu de casa? Nós brasileiros somos muito grudados, não é? Grudadas, uma, uma relação simbiótica, simbiose é uma coisa ruim, é diferente de sinergia, um grude, todo mundo se ferindo, se arrancando a pele, se machucando, se beijando, coisa patológica, não é patológica? E o que nós devemos fazer é a autossuficiência emocional, vou buscar a autossuficiência emocional. Aí, pais da terceira idade, o que se faz? Responsabilidade de novo. Dá-se cobertura se precisar, se não pode conviver, contrata-se alguém para dar assistência, mas não é obrigado a conviver com pai e mãe na terceira idade que esteja nos ofendendo de modo nenhum, de modo nenhum coloca-se um outro irmão, uma outra irmã que possa dar assistência mas ouvir abuso de pessoas de modo nenhum, sermos abusados sofrer abuso de alguém de modo nenhum, nem crianças devem ser submetidas a abusos principalmente porque os pais e as mães são adultos e adultas, nem devemos ficar ouvindo desaforo de pessoas que estão revelando mais sua natureza que sempre existiu, porque a demência senil ou os processos de degradação neurológica só fazem com que as pessoas revelem quem sempre elas foram foram e ocultavam antes, quando o cérebro estava mais jovem, e o senso, os setores do senso de censura, como o neocórtex cerebral, começam a afinar e a pessoa entrega quem ela realmente foi, mas ocultava por detrás do verniz das conveniências sociais. Esses tabus, não é? A relação de pais e mães, a família em primeiro lugar, isso não é uma fala do céu da espiritualidade. Buda se afastou da, do seu pai, Jesus se afastou de sua mãe e de seus irmãos, se observarmos todos os grandes luminares da humanidade, eles romperam com a instintualidade e a ordem animal da sociedade humana primitiva, repito, há uma sacralidade de caráter divino na paternidade e na maternidade, exatamente de pais e mães cuidarem de seus filhos primeiramente, depois que estão educados, educadas, o, o filho adulto, a filha adulta, tem direito e dever de alçar voo para suas responsabilidades e os desígnios de Deus para ela, a sua vocação, o chamado de Deus para ela e para ele. Se o pai e a mãe amigo ou amiga, vai concordar, vai respeitar pelo menos, vai dar apoio, se não, paciência responsabilidade agravada para essa pessoa, que sendo pai e sendo mãe deveria, por uma obrigação moral muito maior, apoiar, dar um suporte emocional. É muito comum, por exemplo, pais e mães se sentirem sofridos e humilhados, porque descobrem que os filhos e filhas não correspondem às suas expectativas, ou seja, projetam suas frustrações nos filhos, quer assumam isso conscientemente ou não e ficam agoniados, meu filho me mata de vergonha, minha filha me mata de vergonha, está preocupado com as aparências, em vez de ser preocupado com a responsabilidade de ser pai e mãe. Se, por exemplo, uma pessoa bem conservadora, lembra quando eu falei de James, ai ah, meu Deus, eu sempre me atrapalho, o Cameron, o primeiro ministro britânico, conservador, sempre é David tem o James Cameron que é o cineasta, acho que é David Cameron, e que Wagner até colocou aqui uma vez, né? Quando ele foi entrevistado, achei interessante isso, do Partido Conservador, e era a favor do casamento igualitário, casamento entre pessoas do mesmo gênero. Então, ah, não só o casamento para pessoas de sexo, de gêneros opostos, mas também pessoas do mesmo gênero. Então, você é a favor? Sim, sim. Por que você é a favor se você é, a par, a favor, se você é do Partido Conservador? Porque eu sou a favor da família. <risos> A homossexualidade é um fato. A transgeneridade também. Nós temos que nos organizar socialmente e espiritualmente para interpretar os evangelhos. Jesus é abordado. Recentemente eu soube de um detalhe adicional sobre isso. Jesus é abordado por um legionário. Está nos evangelhos. Não há uma condenação à homossexualidade nos evangelhos, nos quatro evangelhos. Mas veja essa passagem. Jesus é abordado por um legionário romano que diz que o seu servo e no grego no grego é, original, porque os textos evangélicos foram escritos em grego, primeiramente para primeiramente, depois para latim, eu sempre comentava com o um grupo que nesse momento um servo está doente, um servo jovem, e o legionário sai de casa tarde de Jesus, está angustiado com a morte, com quase a iminência de morte de um servo, isso aí era uma relação afetiva, o instituto da adoção surgiu na Roma antiga para que os generais que se envolviam com parceiros mais jovens legassem o seu patrimônio em herança a seus permitam o pleonasmo, aos seus amantes mais jovens. E a relação era tão séria, não era só brincadeira sexual, que eles queriam deixar o patrimônio para aquele rapaz, geralmente homens mais jovens. Então, meu servo, meu servo está doente. Senhor, não sou digno de quem treze em minha morada. Se recordam, coloquem isso no Google, vocês vão ver. Por que, que ele está dizendo isso? Porque ele sabe que os judeus eram contra a homossexualidade, porque Moisés havia condenado o Levítico. Senhor, não sou digno de quem treze em minha morada. Mas dizia uma sua palavra, meu servo será salvo. No original em grego estava, meu amado será salvo. Meu namorado, meu companheiro, meu esposo então há insinuações, depois ele diz em outra passagem, atenção estou traduzindo em português moderno, né? é? Coloquem eunucos, Jesus, evangelhos há eunucos que foram feitos assim pelos homens, há eunucos que se tornaram eunucos por amor do reino de Deus e é eunucos que assim são desde o ventre de suas mães quem tiver condições de entender esta palavra que entenda, o que é isso? Ele estava codificando para o futuro, eunucos, pessoas que nasceram literalmente castradas desde o ventre de sua mãe, aqui Jesus estava fazendo referência? Era uma mensagem codificada para eras futuras, quando ele sabia, Jesus era um Cristo, Jesus foi a voz da verdade para a terra, nós seguimos Jesus radicalmente, e os evangelhos clássicos. Não doutrinas religiosas que interpretam Jesus ao alvedrio dos seus interesses ideológicos, sociais, culturais, para perpetuarem suas misérias morais de castração de mulheres, de negros e negras, LGBTs, tudo que Jesus defendia, os pares sociais. Então, tem pessoas que querem, que fazem, observem, um cristianismo semelhante à classe religiosa contra que Jesus se colocou. Fariseus, e seus hipócritas, sepulcros caiados, brancos por fora, cheios de podridão e rapina por dentro, disse Jesus. Palavras pesadas, não é? Jesus estava contra toda manifestação de opressão, de castração, então nesse período de crise internacional, não estamos passando por uma pandemia à toa, e aí então existe também uma virose suína que só na China matou já 450 milhões de porcos chegando à Europa ao mesmo tempo, e aí vulcões e terremotos qual a relação entre vírus e problemas geológicos? Zero gente, g zero, se alguém quiser fazer um esforçozinho de dizer que é porque abalamos os ecossistemas, fique à vontade tudo isso está acontecendo como um castigo do céu ou como um látego, uma vergastada, uma zorraga do céu, como um estímulo evolutivo para que saiamos o torpor da acomodação, do status quo, o misoneísmo, o medo do novo, o medo do que pode me tirar da posição de privilegiado, de privilegiada, de conseguir as coisas sem muito esforço, de buscar atalhos para atingir meus objetivos, quase sempre quando desrespeitamos nossos princípios morais, nossos sentimentos mais elevados para atingir certos objetivos, como disse um, um espírito amigo certa vez, este é um caminho do desastre. A lei humana pode não alcançar essa pessoa, mas as leis de Deus alcançam. Nós sempre sofremos consequências. Não acredito nisso não. Não tem importância que você não acredite. As leis da natureza, entre elas as leis de Deus, que se expressam no campo também ecológico, biológico, etc. As leis da física não esperam nossa concordância com elas. Interessante isso, né? Não acredito, não acredito, não acredito, não existe, não existe. Muitos ateus e ateias não sabem que em nível profundo elas são contra a opressão. São pessoas que se opõem a governos totalitários, então se opõem também a religiões que se apresentam opressivas e totalitárias. São pessoas que são anticlericais, como não gostam da política partidária, mas embora haja políticos que entram na política partidária e sejam decentes, podem ser uma minoria, mas é claro que existem. Toda generalização, por inerência, é uma afirmação equivocada. Pode ser uma minoria, mas existem são pessoas heróicas, trabalhando ali dentro, posso falar na condição de cátedra de quem não tem a menor intenção, falo isso desde a minha casa há 20 anos, nunca alterei esse discurso em 30 anos, porque conheço claramente o meu perfil de não ser relacionado a intenções políticas ou atividades políticas, como sim, quero dizer política no sentido é, político partidário, de ter uma carreira política de jeito nenhum, a não ser política nesse sentido aqui, dando opiniões. Nesse sentido filosófico da, do, da expressão de política, o, animal, o ser humano como animal político, nos termos dos gregos antigos, sobre, sobre a maneira de Aristóteles, todos nós somos, mas eu quero dizer, carreirismo político jamais, jamais. Assim como entrei na adolescência sabendo que não teria filhos e filhas, também sempre soube que não adentraria a política, isso era muito claro para mim. Então, dessa posição, posso dizer: é claro que há políticos decentes políticas bastante é, idealistas, assim como nós vamos encontrar religiosos nas religiões convencionais, bem tradicionais, às vezes reacionárias e que são pessoas do bem, e muito do bem, tentando manter aqueles edifícios, eu digo edifícios como instituições de pé, porque o mundo precisa ainda dessas religiões convencionais nós entraríamos num colapso da civilização se as religiões sumissem de um dia para noite, como nós não poderíamos ter a suspensão do sistema político, das leis, sistema legal. O Estado de Direito, os anarquistas propuseram, não, nós cada um faz o que quiser e tudo vai se organizar. Eu estou simplificando. Nós não podemos viver anarquia. Não temos nível para isso. Talvez nunca venhamos a ter. Nós somos seres humanos. Nós precisamos de um Estado de direito, precisamos de leis, precisamos de instituições democráticas. Então, quanto a isso, é indiscutível. Essa liberdade tem que chegar no campo da psicologia, da imprensa, da espiritualidade, da religião também. Temos que nos opor à opressão, temos que estar em combate pelo direito de sermos quem somos. Inclusive alguns dizerem, oi, realmente eu não acredito na existência de Deus, mas estou fazendo bem, estou aqui tentando ser um cidadão decente, eu creio que isso é claro que é um direito, é um assunto de foro íntimo. O único ponto que eu acho estranho é a militância de algumas pessoas que fazem questão de difundir que Deus não existe e que é uma ilusão. Isso é uma história como se fosse novo nome ser é antigo, amigos, existia na Grécia Antiga. Sempre houve gente que não acreditou que Deus existisse. Pelo menos um aspecto, alguns falam que isso não é muito profundo. Mas eu acredito que haja pessoas que tenham essa opinião realmente. Mas pregarmos publicamente não me parece ser uma fala sensata. Porque a maior parte das pessoas, pela nossa própria estrutura neurofisiológica, precisa da experiência devocional. Então há ateus materialistas que silenciam a sua crença ateia materialista, porque sabem que o ser humano, por sua própria estrutura cerebral, precisa de devoção. Antropólogos afirmam isso, paleoantropólogos afirmam isso psicólogos da transpessoalidade asseveram isso, estudiosos de religião comparada falam sobre isso os estudiosos do assunto são unânimes em falar sobre isso apesar de haver alguns poucos menos nessa área, nessas disciplinas há menos ateus menos pessoas que acreditam nos fenômenos mediúnicos e espirituais é interessante, né? muita gente chega para estudar. Ah, interessante essa parte da sociologia das religiões espirituais. Eu vou estudar esse assunto. É um assunto cultural muito intrigante para mim. Eu vou estudar. A pessoa começa a estudar, vai a loco e começa a ver um, dois, três, trinta, 30, trezentos eventos ocorrer de um, dois, trinta anos e uau! Existe mesmo! Não há como a pessoa entrar em contato com a massa de informações sobre o assunto que não venha ultrapassar tal massa crítica e diga eu estava errado, ou errada existe alguns fenômenos, claro, a gente pode explicar ah, foi inconsciente da pessoa ah, ali foi telepatia, ali foi inconsciente coletivo mas vamos a cada vez mais, tendo acesso a mais informações, a mais informações a mais experiências, ali é um charlatão mas ali é honesto, ali é louco, mas ali é são e nós vamos percebendo existe o fenômeno a gente é louca a gente charlatã, em toda parte, inclusive nos meus religiosos, espirituais, lógico, há né? nos meus acadêmicos, a nos meus ate ateus também, há nos meus políticos, e gente decente, de bem e lúcida, em todas as áreas, entre ateus e ateias. Meu avô materno era ateu, com todo o cuidado do mundo, não tocou no assunto comigo, todo o cuidado do mundo, aprovando a religião, a espiritualidade, Tive um contato muito uh, estreito com meu avô, mas ele não pregou o assunto. E, felizmente, ele desencarnou quando eu tinha ainda nove anos de idade. Quando eu fui conversar com ele, para aqueles que acreditam, já depois de muitos anos de ele falecer, ele despojado o corpo de matéria densa, e eu dizendo, que pena eu ter perdido o contato com você, tratava-o de você que pena ter perdido o contato com você um homem de cultura enciclopédica não é época que não tinha internet que ia para biblioteca da cidade eu encontrava o que eu queria que pena e ele disse dessa forma me chamou a atenção porque eu não tinha me dado conta meu filho, você me fazia todas as perguntas não é? era você ia começar a falar sobre Deus comigo era eu ia criar problemas para você porque quando você me perguntasse na intimidade, eu ia dizer que não acreditava em Deus, que era ateu, e isso iria problematizar o seu percurso, porque você respeitava muito as minhas opiniões, e de fato, ele estava deslumbrado, o primeiro contato que eu tive com ele, e o primeiro contato que eu tive com ele, deveria ter pelo menos é, 20 anos que ele tinha já, falecido, demorou muito mediunidade não existe para poder nos confortar na falta de entes queridos é uma função para um serviço coletivo então, quando eu tive contato com ele, e aí ele estava com um sorriso luminoso deslumbrado é, felicíssimo, existe vida depois da morte estou <risos> muito feliz nós somos imortais é só o corpo que morre estou super feliz e bem adiante, alguns anos depois, foi que os nossos contatos são esporádicos, não são frequentes. Eu convivo com outros espíritos que não foram antes queridos meus dessa encarnação, embora tenham sido de outras. E ele me disse isso. Então, meu respeito àqueles e àquelas que não acreditam em Deus e na espiritualidade. Digo a vocês que esses fenômenos paranormais, místicos, espirituais, os fenômenos de contato com Terra, por exemplo, os que creem na... que estudam mais o fenômeno da ufologia, tanto nos aspectos, tanto no, na sua face de fenômenos atuais e contatos atuais, de avistamentos de ovnis, está tão comprovado, gente, que a é uma pessoa que diz que não acredita, não existe, então, vá, se informe, não diga as deira, não, se informe, se, se atualize, para não passar por ridículo, dizendo que não existe. Civilizações, ah, essa história, eu me recordo que um grande entrevistador norte-americano estava falando com a senhora, uma autora, é, acho que posso falar, Larry King e Shirley MacLaine, eu estava tentando exercitar a escuta do inglês, que eu tenho mais dificuldade, e então eu estava ouvindo, isso ainda no Brasil, antes de estar aqui nesse período, e então eu estava ouvindo aí, ela falando dos fenômenos mediúnicos, espirituais, reencarnatórios, etc, e ele... Ah, Shirley, por favor, estava muito à vontade, parecia uma conversa uma cozinha. Ah, Shirley, por favor, você não acredita nisso. E ela parecia aquela... Sim, Larry, acredito não, isso existe, Larry. Aí até a conversa evoluiu, então, e avistamento de descovadores. Ah, agora você falou desse Larry King, agora você falou, isso existe. Sim, Larry, isso também existe. <risos> então, se for a máquina que apareça com luzinha... E, uau, tem uma tecnologia aerodinâmica que não é nossa. Aí a gente acredita. Parecendo aquela história, anjo com asa. Se for uma tecnologia com um aparelho para carregar a pessoa dentro do aparelho fisicamente, a gente acredita. Isso é o nosso paradigma de nossa tecnologia de hoje. Apenas aprimorado. Se a gente rompe esse paradigma e diz, as civilizações que são tão avançadas que dispensam aparelhos para fazer um transporte, de um lugar para outro, e que fazem isso mentalmente. Ah, não, não. Você não vai acreditar numa coisa dessa. Pois então, a pessoa é limitada, não consegue ir além do paradigma de hoje. Existe crendice e superstição de todas as formas, amigos. Temos preconceitos e a cabeça é fechada e a gente se mediocrisa sem nem perceber por preconceito, que é tabu falar você vai acreditar em espíritos? Não, isso Não pode ser. Uma pessoa instruída, informada, não pode acreditar um negócio desse. Isso é tabu. E como é que nós acreditamos o invisível dos micróbios? O coronavírus, alguém vai discutir que exista essa nova cepa, o, sa o, o SARS-CoV-2? Alguém está vendo? Cadê as ondas de Wi-Fi? E esse aparelhinho que a gente. Uma lâmina, o um celular que a gente usa, o um computador manual? Nossa, é cansativo, né? Cansativo, é cansativo a gente falar com pessoas de mente fechada, gente de instruída gente culta, mas gente com embotamentos cognitivos por traumas que sofreram na infância ou na vida adulta e não conseguem separar. Nunca mais vou votar, por exemplo, há pessoas que acreditam nisso, né? Não participo disso, não abster-se é se responsabilizar pelo que aconteça, é subscrever uma tragédia que ocorra. É um princípio filosofal e psicológico, e moral. É um princípio elementar. Vou me abster de participar. Não acredito mais na política. Eu sofri tanta decepção que não volto mais. Há pessoas que dizem, me decepcionei tanto. Por que a gente não faz assim? Me decepcionei tanto com o mundo econômico que eu não vou mais trabalhar para é, ter meu salário e sobreviver. <risos> é a mesma coisa. Ou então a pessoa é primária emocionalmente demais para não ter necessidade de propósito e finalidade da existência humana. Ou ela se satisfaz em um propósito ser a sua vaidade acadêmica. É uma pessoa psicologicamente primária. Ela pode ser sofisticada, sim. Inteligente, sem dúvida, culta. Ah, sim, muitas. Mas são primárias nessa área. Me satisfaço apenas com o gozo de ser uma pessoa culta e inteligente. E de as pessoas ficarem assombradas com o que eu falo. Nossa, que infantil. Me permita dizer, infantil. Mas aquele propósito mais profundo de ver significado em tudo. Citei recentemente aqui Penrose, o um grande físico que nasceu em 1937, né? Vaguinho foi 31, sempre me atrapalho. Eu acho que ele é de 31, não, eu acho que ele é de 37, sempre me atrapalho o nascimento dele. Eu sei que é entediado Eu sei que há pessoas que dizem que esse universo não tem sentido, não tem propósito. Para mim tem propósito. Sim, há propósito em tudo. Deus está em tudo. Como eu disse Tales de Mileto, há deuses em todas as coisas. Deus não está sentado num trono, essa imagem antropomórfica de Deus, um Deus infantil de couro carochinha. É porque aquele, aquela estrutura, aquele a estrutura, vamos colocar como meu Deus, cultural. Aquela estrutura, me, me permita um elogismo, mitologemática, primitiva. Existem mitologemas que eram próprios àquele grau de inteligência e cultura de milênios passados. 8 de agosto de 31, Roger Penrose... Ele deu entrevistas, olha, eu sei, o cansaço era óbvio no olhar dele, ah, eu sei que há os que dizem, cientistas, colegas dele, o cara é um gênio da área de física, astrofísica, no espectro da astrofísica, foi um dos maiores contribuintes para a teoria dos buracos negros. aí só fala Stephen Hawking. É o marketing, né? As pessoas ficam impressionadas. O cara na é uma cadeira de rodas. Ele só se comunicava com dois dedinhos. Ah, que lindo. Só o cérebro. Um gênio. Como Einstein, que aparecia com os cabelos assim. Aí dava língua, né? E todo mundo... Oh, muito inteligente. Tá zombando da gente. Todos burros. A gente aplaude que a pessoa tá fazendo pose inteligente e sábia. Oh, mas isso é tão primário. Também é da nossa parte... Mas por que tem que falar isso? Porque há adolescentes e jovens que nos ouvem e não estão sendo críticos com essas pessoas. Todas as pessoas são, são pessoas, são seres humanos. Stefan Stephen Hawking teve uma coisa engraçada. Ele acreditava que Deus existia, aí se decepcionou com a esposa, se divorciou, e tudo isso na época. Se divorciou e começou a dizer que Deus não existia, porque estava com raiva da esposa que era religiosa. Simples assim. Oh, gente sem nenhum sentido de responsabilidade social com as falas, deles, as falas dele públicas, que poderiam gerar desespero em jovens, e adolescentes, que poderia gerar fomentar suicídio em alguém com a mente mais frágil numa crise existencial, envolvimento com situações viciosas, autodestrutivas, angústia existencial grave, infelicidade de pessoas. Isso é muito sério não ligar para isso. Ah, porque existem religiosos hipócritas e, bem, há políticos hipócritas, há empresários hipócritas, hipócritas então vamos abandonar o mundo financeiro e econômico e, porque existem é, empresários ou pessoas no setor financeiro indecentes, vamos sair do mundo econômico? É impossível nós nos desligarmos desse mundo. Totalmente não, podemos não estar investindo nisso, vivendo para isso, mas é uma cadeia de que fazemos parte inexoravelmente. Vamos, então, abandonar o mundo acadêmico a professores e professoras indecentes, perversos, perseguem os alunos, gostam de humilhar aluno em sala de aula, vi vários professores serem maus caracteres. Vamos parar de estudar aí ah, eu vi um autor que no fundo que afirmou, tinha intenções por trás eram, eram intenções ideológicas vamos parar de ler livros por que a gente fala isso sobre espiritualidade e religião sobre Deus vocês compreendem ou não pois é, há pessoas que por mais que a gente argumente nunca vão aceitar porque não querem a dor tem que bater mais porta na casa dessas pessoas. A dor vai bater na porta da casa dessas pessoas. Uma vez, Chico Xavier, pasmo com essa, essa questão do ateísmo e da descrença de algumas pessoas de existir um mundo espiritual, perguntou a Emmanuel, o guia espiritual dele, Emmanuel, o que é isso de as pessoas não acreditarem em espiritualidade, em Deus? A resposta de Emmanuel foi simples, não sofreram o bastante porque se a pancada vier para valer aí então a pessoa começará a cogitar a apresentar dúvidas sobre suas dúvidas porque a gente duvida de tudo, mas não duvida da própria dúvida, não é? por isso que eu acredito que o ateísmo, na minha opinião é muito claro isso como estudo muito o assunto, posso afirmar, ateísmo é uma seita é uma religião é um modo de crença. Ver um universo complexo como esse e considerar que isso tudo seja obra do acaso, não se acreditar na história da carochinha. É impressionante. Ógons <risos> super complexos, biodiversidade, seleção natural. Ok. Hello. Acho que eu perdi alguma coisa. O elo perdido, tal. Uma série de itens mágicos, não é? coincidência. Eles acreditam muito em coincidência é uma seita, é um conjunto de crenças, a pessoa jura que é aquilo ali, o problema é se acharem melhores que as outras, é a presunção de se julgarem mais lúcidas, não são, é um partido de crença, não no bom sentido, por isso eu gosto quando na Wikipedia aparece, aparece religião, ateísmo, isso é uma religião, isso é um item relacionado ao aspecto de crenças, crença. é uma crença, nós já falamos outras vezes sobre isso, de como um absurdo para uma visão lógica racional. É um absurdo completo, considerando a seleção natural. Existe biodiversidade, existe complexificação de organismos no correr da evolução. Para que evolução? Não haveria necessidade de existir evolução. Seríamos todos seres micro-orgânicos. É mais fácil perpetuar a existência daqueles seres do que eles começarem a se complexificar. Por qual razão? Não havia nenhuma razão para isso. Nem na seleção natural. A seleção natural nega isso. O princípio mais lógico da seleção natural diz, se for pela seleção natural, os organismos não se complexificariam. Porque quando se complexificam, tem menos probabilidade de sobreviver e de passar seus genes às próximas gerações. Então nós ainda seríamos aqueles seres próximos a vírus. Lá atrás, como, era o surgimento, como foi o surgimento da vida na Terra há 3 bilhões e 800 milhões de anos, aproximadamente, segundo os uh, estudiosos da geologia, e que dizem que lá, e por muito tempo ficamos assim, de repente nos passa 5 milhões de anos, pá, só 5, <risos> surgiram todos os troncos filogenéticos básicos que existem até hoje. Oh, gente, foi casual, foi fortuito, aí, gente, peraí, peraí, por favor, por favor, por favor. Então, vai sempre existir gente que negue, é um partido de crença, é uma inclinação idiosincrática, tem a ver com características emocionais da pessoa, ela não gosta dessa ideia de seres superiores a ela, ela não gosta da ideia de hierarquias, aquela dessatisfações, satisfações, por mais que negue para si, ela não gosta da ideia de que ela não é o centro do universo, seres humanos temos a tendência ao egocentrismo, mas uma coisa é ter a tendência, outra coisa é se abraçar a ela e idolatrar esse perfil que é um traço caprichoso, defeituoso de nossas almas. Nós estamos em processo de desenvolvimento, somos seres inacabados, algumas pessoas querem se considerar completamente depuradas, asas de tudo. Elas não podem até não pensar isso, mas o comportamento delas revela isso, e eu tenho que defender jovens, que pensam em suicídio, eu tenho que pensar em jovens que estão se desesperando, porque no extremo oposto, religiões fundamentalistas opressivas, preconceituosas, que atacam os sentimentos pessoas aqueles religiosos contra os quais Jesus se opôs, e do outro ateus dizendo que esse pessoal não presta entre ateísmo e fundamentalismo religioso, muita gente opta pelo ateísmo para ser livre e é livre, mas não tem discernimento ou lucidez suficiente para uma liberdade sem espiritualidade e se desbraga em todas as ordens de desequilíbrios, temos que encontrar um ponto de equilíbrio, temos que respeitar as diferenças, mas não podemos respeitar a intolerância, recentemente alguém fez uma pergunta sobre um filósofo aqui, que apresentou o paradoxo da intolerância, não tem paradoxo coisa nenhuma, não compliquemos não gente, como assim paradoxo, intolerância, porque não se pode tolerar a intolerância, intolerância é intolerância, não se tolera porque é intolerância, o ponto final, é simples assim, <risos> se alguém está se opondo a ser tolerante com a diferença, a pessoa não está compondo um sistema cultural, psicológico, espiritual, social de tolerância, então não tem nada a ver de paradoxo e tolerância não, é um absurdo, é falta de equilíbrio, é falta de Estado de Direito a gente dar palavra a uma pessoa que propõe a tortura, é, um golpe de Estado. Isso não tem nada a ver com tolerância de sociedade livre. Essas pessoas têm que ser é, processadas, presas, sofrer as consequências de estarem se opondo a um Estado de Direito. Isso não tem nada a ver com... Não há nenhum paradoxo nisso. A pessoa está falando bonitinho só... só uh, <risos> <risos> como é próprio das arrogâncias do meio acadêmico está se atrapalhando empolando as próprias palavras se atrapalhando nos circuitos confusos do seu próprio pensamento, ficou bonitinho mas primário primário, vamos ser práticos vamos respeitar os sentimentos das pessoas e os sentimentos espirituais e religiosos são dos mais graves, e quando alguém for zombar de Jesus, faça o seguinte, seja corajoso e zombe de Maomé zombe do islamismo ah, esse pessoal não quer, né? Hum, falar de Jesus é bom. Agora tem uma questão também. Acredite ou não, atacar Jesus, atacar as religiões, atacar a espiritualidade, uma coisa é atacar o fundamentalismo religioso, a opressão, o comportamento equivocado nas religiões, outra coisa é atacar a própria espiritualidade da divindade e seus representantes espirituais, os ícones espirituais. São ícones são mágicos ícones, são princípios que representam os sentimentos das pessoas. Quer a pessoa acredite ou não? Eu não acredito não. É por isso que ataca, porque não acredita. Mas é a mesma coisa que a criancinha, que no pensamento pré-mágico, ela fecha os olhinhos, então o carro não vai me atropelar. Então, eu não acredito, eu não acredito que vou ter sofrer consequências. Vai sofrer. Apenas não vai fazer o vínculo de causa e efeito entre ela atacar nosso Senhor Jesus e em seguida começar a perceber em sua vida aparecerem problemas graves naquela área noutra, noutra, noutra aí ela vai atribuir as causas mais imediatas mas não em profundidade, ela está atacando Deus e a espiritualidade fiquemos atentos e atentas porque isso são leis são fenômenos da vida são domínios de realidade. Quer a pessoa de ou Então não, a gente pode se alienar desses domínios da realidade. Isso é alienação. Desconexão com a realidade. Até, vou repetir, no próprio cérebro. A pessoa dizer que acredita no que toca e no que vê é estupidez. E essas pessoas estão dizendo isso. Deus não existe, isso é uma abstração. Meu Deus, então, ciência só porque a ciência surgiu, ah, nós, as nossas grandes bases, diretrizes, religiosos filosóficas, são antiquíssimas, tem milênios. Já pensou se nós seguíssemos a ciência de dois, três mil anos? Mas por que não seguimos a espiritualidade atualizada? Se nós acompanharmos os autores de hoje, vamos ver que não tem nada de bobo, de primário, de dogmático, uma visão espiritual lúcida. As pessoas têm experiências místicas, paranormais, mediúnicas e meditativas muito sérias e que podem ser verificadas em seus efeitos e que excluem outras causas possíveis para os efeitos que são gerados e principalmente ainda podem se fazer estudos estatísticos sobre esses resultados, como por exemplo, em cura, em cura de enfermidades. Sim, tem fenômenos que podem ser explicados pelo, pela interferência da mente no corpo físico, pois é. E aí começamos a entrar no terreno nebuloso ou complexo, difuso porque profundo, da espiritualidade, do psiquismo, da paranormalidade, da espiritualidade, até que cheguemos à divindade. É uma questão de abertura mental, para enxergar um quadro mais amplo. Há pessoas que acham interessante só estreitar o ângulo de observação. E focar só uma coisa, só falo de sociologia, só falo de filosofia, só enxergo isso aqui em todos os autores que pensam como eu. Escolha de vida. Nós temos que ter uma visão multifacetada. Quanto mais amplo a quantidade... Quer dizer, os ângulos de observação, quanto mais ângulos de observação eu utilizo, mais ampla a minha percepção do panorama, é ou não é mas há pessoas que não elas se atêm apenas aquelas e aqueles que confirmam suas opiniões, não ouvem nem leem os outros e ficam dizendo asneiras para quem tem instrução na área e percebe que a pessoa está dizendo asneiras simples assim, e de forma irresponsável e inconsciente com os efeitos nas vidas de outras pessoas
0: passamos, passemos então a próxima pergunta
1: Bruninho, seja bem-vindo de novo a interagir comigo.
0: <risos> Obrigado, mamim, pela oportunidade. E também agradeço pela referência que você fez às pacientes, aos alunos, às alunas.
1: Ah, tá certo, Bruninho. Não tem de que,
0: filho. É, Segunda pergunta, Camilo de Paula, Rosana, São Paulo, recebida pelo WhatsApp. O eu que não estou é ouvindo a voz de que...
1: Bruninho. Bruninho, você pode repetir que eu não ouvi sua voz. É... Ou senão a gente bota por texto. Vou tentar mais uma vez ouvir
0: você. É natural, ao vivo, né? Tem esses problemas pois não mamim. segunda pergunta de Camilo de Paula Sim. Rosana São Paulo Sim. recebida pelo whatsapp o que é fé e como acessá-la quando estamos tristes e com medo a fé é um campo, uma ferramenta
1: de percepção obrigado Bruninho de percepção da realidade uma ferramenta para uma percepção mais ampla da realidade é exatamente o contrário do que normalmente as pessoas presumem que seja fé. Fé não é? Eu tenho fé em Deus, É confiança irrestrita. A confiança como crença, como certeza, está fadada ao malogro. Quem crê em alguma coisa vai ficar descrente cedo ou tarde. Crê-se para se, se descreer e depois voltar-se com uma convicção. Há pessoas que creem completamente no ateísmo. Há pessoas que creem completamente numa religião dogmática fundamentalista. Há pessoas que creem que, se elas oram, Deus as preserva de problemas, poupa-as de problemas. A pessoa pode orar mais e facear é um problema mais grave que ela não tinha notado, porque antes de orar e se preparar psicologicamente e saber que tudo tem um propósito, ela ficava cega, enseguecida por defesa do seu próprio ego para não enxergar o que já estava acontecendo e ela não via. Depois que ela se desenvolve psicologicamente para aguentar o tranco, ela começa a perceber. Por exemplo, mas o fato de nós percebermos a realidade como ela é, como por exemplo, se eu oro, meu filho não morre de covid, se eu sou de Deus, eu não adoeço, não é isso mesmo? Aí aglomerações em igrejas e as pessoas vão sendo infectadas pela covid. E, amigos, isso não é espiritualidade e fé, isso é irresponsabilidade. Nós vivemos uma época de ciência e tecnologia. Isso não tem nenhuma contradição com a espiritualidade autêntica que deve acompanhar o avanço da ciência e da tecnologia. A pessoa está presumindo, ela vai supor que o ser absoluto, que nos colocou com livre arbítrio e discernimento, não queira que nós utilizemos nosso próprio discernimento e livre arbítrio para dizer, é essa minha informação dada por especialistas de que ali eu vou me expor a risco, que me diz que eu não devo ir, e eu posso seguir inclusive, até de modo literal nosso senhor Jesus, que afirmou nos seus evangelhos, que um dia o pai seria adorado em espírito e verdade e não em templos de pedra e assim eu atendo aos interesses da espiritualidade de Deus, do meu coração, de minha consciência, e não de um certo religioso que está interessado em meu dinheiro, por exemplo. Por isso que quer aglomerar as pessoas. Ou de um político que quer fazer um comício, como aqui nos Estados Unidos. Então, o atual presidente está querendo fazer um comício, etc. Mas as pessoas têm que assinar lá não é o termo de compromisso de que é, elas não processarão o presidente ou partido, caso contraiam a covid, ou seja venham para cá, estou interessado apenas em ser reeleito problema seu se você contrair a covid é isso mesmo gente, é é isso mesmo <risos> vamos abandonar a política por causa disso, não, nós temos que nos opor aos falsos políticos ou políticos que estão com intenção intenções inapropriadas à sua função que não tem o princípio de prioridade e responsabilidade, com bem-estar social, com as suas responsabilidades, seus deveres como figura pública. Mas não vamos abandonar, não podemos viver sem um Estado de direito, não podemos deixar, abandonar o princípio de democracia e de ter governantes que nos representem. É, colapsaríamos a civilização se fizéssemos isso. A mesma coisa em relação à espiritualidade. A fé é uma ferramenta, é, a fé, vamos colocar assim, exercícios devocionais, exercícios meditativos, disciplinas meditativas oracionais. Diariamente a pessoa se recolher, seguindo a linha ou a tradição espiritual do seu gosto, meditação, oração, estar no estado alterado de consciência, para ampliar suas percepções. E notar a finalidade educativa construtiva que nos amadurece, que nos afasta do medo. A fé é exatamente é para afastar o medo. Ah, mas a fé não era para fazer o medo desaparecer? O medo é um aviso, da percepção há perigo de eu desencarnar com a Covid para todos nós esse perigo. Mas a fé diz que nós existimos depois da morte física. Que fé é essa que a pessoa fica com medo de contrair um vírus? e de morrer, então isso não é fé, isso é crença isso é um jogo, uma barganha para obter benefícios de Deus não é isso? Então a fé autêntica é uma ampliação da percepção, uma ampliação de é, nos conectarmos à realidade de modo mais profundo, de forma mais realista, ou está ficando redundante, eu sei, domínios diferentes da realidade paralelos profundos, elevados, não tem muito em cima e embaixo no universo, <risos> mas simbolicamente a gente pode falar. Há pessoas que consideram realidade só o que é físico, graças a Deus a física já há mais de um século diz que isso é uma completa estupidez ou desinformação de alguém, mas há pessoas que sabem que isso é um fato, ou seja, que o físico não é concreto, nós estamos tocando essa mesa aqui que eu toco, assim como o chão que você pisa em casa parece sólido. Não é. Isso está comprovado. É claramente sabido por físicos, teóricos e os práticos também. São aqui micropartículas atômicas em altíssima velocidade. Basicamente, oco, tudo vazio. Então, nesse, não, mas isso aqui eu sinto, isso aqui é real, é físico. Não não, 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 não. Nossos cérebros estão interpretando o que nós tocamos como a textura da mesa, por exemplo, essa mesa de madeira, você toca aí o sofá, o poltrona da sua casa, né? parece real, né? Não, 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 são impulsos elétricos das terminações nervosas dos seus dedos, das suas mãos vão para uma certa região do cérebro que interpreta isso como maior rugosidade ou textura mais lisa, temperatura. Tudo isso é interpretado no cérebro, é uma criação do cérebro. Nós estamos sendo iludidos continuamente, se é ciência crua e nua, crua e nua. Nós estamos sendo iludidos o tempo inteiro por nosso cérebro. Os nossos sentidos físicos captam alguma coisa da realidade externa que nós não sabemos o que é. Você vendo, ai, ah, mas eu estou vendo essa parede branca, ok você está tendo uma informação interpretada, criada pelo seu cérebro, que essa parede é branca ou azul. Uma das mais impressionantes provas disso é a existência do ponto cego nos olhos, que é mais ou menos é, é, contornado com a nossa visão binocular. Procure na internet, pesquisem, vocês fazerem um teste para provarem para vocês próprios que Há um ponto cego no meio do campo visual que ninguém vê. Por que, é que o cérebro faz? Borra. Cria uma ilusão de que não há o um ponto cego, um lugar onde, o ponto exato na nossa retina, em que o nervo óptico entra em contato com a retina. Nos dois olhos, nós temos esses pontos cegos. Só que eles não são exatamente coincidentes no campo visual. Então, a visão de um olho cobra do outro, e quando nós tapamos um olho... Era para nós vermos imediatamente o ponto cego. Não vemos. E isso é um exemplos simples de algo muito mais complicado que acontece. O que é o aroma de uma flor? Aí detritos tocam né? micropartículas. Liberadas pelas pétalas de uma rosa. Chegam às terminações nervosas do nosso nariz. Aí vão lá com impulsos elétricos para o cérebro. O que é que nós ouvimos? dentro daquele espectro de vibração limitada da audição humana, o que, é que nós vemos? Tão pouco nós vemos, de novo, outro espectro de frequência, tudo frequências vibratórias. O eletromagnetismo que é utilizado pelas ondas Wi-Fi, Bluetooth, etc., das ondas de rádio, televisão, faixas, frequências vibratórias, só isso. Einstein disse, que a matéria deixou de existir, por ausência de objeto observado. Enquanto isso, os colegas de Einstein, da física quântica, diziam as partículas não existem, <risos> ou existem se nós acreditarmos que existem, ou não existem se nós acreditarmos que não existem, e de acordo com o pesquisador, que creia ou não, quando ele vai observar, aquele experimento científico, as evidências aparecem de que a matéria é ondulatória, ou que a matéria é corpuscular. E esses eram encontros desses cientistas. Vou lá provar fulano, tenho provas físicas aqui do meu laboratório. Nós temos aqui provas de que a matéria é ondulatória. No mesmo congresso se encontravam, <risos> havia provas de que a matéria era ondulatória, havia provas de que ela era corpuscular. E então surgiu a única prova que foi apresentada de fato, é de que as pressuposições de realidade dos observadores estavam interferindo na realidade observada no universo complexo como esse as pessoas estão querendo saber, eu creio eu toco, eu vejo, então eu tenho essa opinião, isso é a verdade absoluta, cruzes que limitação, que limitação fazer pose de ancião sábio Falar pausado e manso, como um réptil, pode indicar apenas que a pessoa é um réptil, é próxima a um psicopata. E não que ela seja uma pessoa tão serena e imperturbável assim, cheia de raiva, de inveja, de desejo de vingança. Psicopatas são assim. Não, não são. Não são assim como parecem. Fé. Recentemente... Maria Cristo, através de Eugênia Spazia, não é importa se vocês acreditam que foi Maria Cristo, ou que a pessoa de Eugênia Spazia com esse nome existe, isso é bobagem. Mesmo eles próprios, elas próprias acham isso. Essa mensagem foi transmitida recentemente com vocês. A fé é um balé místico, constitui um balé místico, e contínuo com o paradoxo. E isso não é uma afirmação retórica, é literal. E a gente pode ter um exemplo prático o dia inteiro exemplos práticos a todo momento por que que é uma dança mística contínua com o paradoxo porque a devoção pelas própria inerência do fenômeno de relação com seres ou seja inteligências que estão à frente de nós necessariamente a essa relação com seres que não só são mais avançados em entendimento da realidade mas querem nos ajudar aqui avancemos também porque são benevolentes os superiores de fato são benevolentes além de mais sábios vão nos frustrar em nossas expectativas eu faço uma prece para que meu filho se cure não se curou, cadê Deus? aí a gente lembra mas o filho da sua vizinha pode morrer ou aquela criança na África pode morrer aí agora muita gente está em pânico porque agora não são as crianças na África que estão morrendo de fome nenhuma guerra lá longínquo acontecendo em outro país do mundo nem aquele tsunami que aconteceu lá na Ásia, mas que não abalou o Brasil nem as costas do Brasil, nem as costas dos Estados Unidos é um inimigo invisível, está rondando todas e todos nós pode eliminar a vida física de qualquer pessoa, mesmo saudável mesmo jovem, mesmo que ela tome até certas precauções temos o dever de tomar precauções, lógico Deus está nos ajudando, inclusive, por meio das medidas preventivas apresentadas pelas autoridades científicas também. Deus está nos ajudando por meio da busca de vários cientistas de criarem uma vacina. É um estímulo evolutivo ao desenvolvimento científico e tecnológico da humanidade. Nós somos projetos inacabados, porque a divindade quer que nós conquistemos o mérito pelo próprio desenvolvimento. Se a gente acha que a fé existe para eu não fazer esforço e Deus vai entregar, entregar na minha mão uma canjinha, uma papinha, uma comidinha batida para eu não mastigar, eu vou sofrer decepções. Estou decepcionado com Deus ou com o orientador de minha religião. Agora não acredito mais. Aí a gente fala como se estivesse sendo esperto e inteligente. Quem está se arrebentando somos nós como falou o espírito de Pássia, numa manifestação dessa madrugada passada, nós temos que arrebentar o ego para permitir o arrebatamento do espírito. Eu achei um trocadilho tão bonito das palavras. Nunca tinha notado a semelhança fonética e a cadência, né? Bonito isso do português, né? Arrebentar as comportas do ego, porque o ego nos tranca, nós somos aprisionados pelo ego e seu sistema de defesa para que nós arrebatemos o espírito, querendo espírito aí no sentido que nós perdemos um pouco em português, existe muito em, em inglês, o spirit, como inteligência, lucidez, tanto é que Massachusetts, ah, cada estado aqui tem um apelidozinho, né? e Massachusetts que é considerado o estado da inteligência dos Estados Unidos, as, as, das mais importantes universidades dos Estados Unidos do mundo, uma significativa parcela delas está no estado de Massachusetts, sobremaneira na grande em torno da grande Boston. Aí a, o apelido do estado é The Spirit of America. Spirit nesse sentido, a inteligência, a percepção, a lucidez. Então espírito não é só a alma, uma coisa vaporosa, fantasmagórica, esfumaçada, que nem filme de terror do passado de mau gosto, não, gente, é algo mais profundo, consciência é o que está fora do espectro da ciência de hoje, isso fica para o futuro, nós mal estamos nos debatendo aqui, mesmo nos debatendo, com princípios elementares de psicologia e psicanálise, mal conseguimos ver até onde deve ir um tratamento psicofarmacológico um tratamento psicológico correlato, e as pessoas esquecem que o tripé para um tratamento de uma doença mental é a espiritualidade também se a coisa é grave, a pessoa não pode ficar só com a terapia, ela tem que apelar para os tratamentos psicofarmacológicos, mas se ela não tiver uma base de espiritualidade, ela não vai sair do buraco ponto, tem um tripé a mesa não fica em pé, com dois pés apenas, só bicicleta <risos> desculpa, é um pouco de humor no assunto muito sério então o que nós saiamos dessa ideia é isso que está acontecendo, fé frágil, fé dogmática fé supersticiosa, fé de barganha com Deus é como uma casca de ovo, bate e quebra nós temos que buscar, tem uma expressão latina bonita que fala do ovo, semente de ouro isso é a nossa essência de espiritualidade, de divindade imanente. E a relação com isso é a, o desafio por excelência da humanidade, a transcendentalidade, Trans, transcendentalidade que é o que a fé nos ajuda a fazer. É o ápice da condição humana, o estado búdico-crístico. Não há brincadeirinha de fazer meditação só, não é um largar das percepções de modo multidimensional, é extraordinário, não é só um fenômeno mediúnico, não é só ver os espíritos ou falar com eles Isso é, isso é bobo, isso é simples, só acontece, tanto é que se confunde fragmentação da mente na esquizoidia e das diversas esquizofrenias, tem pelo menos 90 formas de esquizofrenia tipificadas, as alucinações auditivas e visuais existem, como distúrbio mental, Mal se distingue isso de um fenômeno de comunicação com seres despojados de matéria densa, quanto mais, quanto menos poderemos falar sobre fenômenos místicos e espirituais. Mas nós vemos os frutos. As pessoas que têm uma perspectiva espiritual legítima, genuína, os meditadores veteranos, são pessoas muito mais serenas, mais lúcidas, mais donas de si prestemos atenção alguns fazem meditação no princípio quando não são veteranas fazem por um tempo pelos efeitos que começam a ler sobre o assunto e sabem que a prática da meditação traz benefícios aí a é psiconeuroimunologia benefícios orgânicos benefícios psicológicos a pessoa fica melhor de bem consigo mesmo com a vida eu vou fazer eu quero isso aí está comprovado e a pessoa começa a ter suas experiências meditativas e as vivências começam a acontecer. De acordo com o grau evolutivo da pessoa nesse campo de percepções intuitivas, mediúnicas, místicas. E ela começa primeiro a ter dúvidas do ateísmo e materialismo. E depois, rapaz, moça, eu estou tocando a eternidade. Existe algo além do que está perceptível aqui no mundo físico estado búdico no estado de, de não acreditar em Deus eu discordo, permitam claramente discordar de muitos budistas que não creem em Deus em imortalidade da alma acham que o, a, o estado búdico é só um estado de pacificação da alma isso é muito próximo de ateísmo materialista com todo o respeito a pessoas muito sérias e bem intencionadas nessa área mas é uma visão limitada sobre o assunto. Buda, na verdade, não quis dizer isso. Ele estava, esses seres como Jesus e Buda, falavam num nível que os seus seguidores não compreenderam. Paulo de Tasso, que foi um gênio no sentido teológico, no, no mesmo século em que Jesus nasceu, já estava dizendo as neiras, né, interpretando Jesus. Mas eram as neiras necessárias, porque ele tinha que fazer uma adaptação de Jesus para o primeiro século do cristianismo, senão não teria sobrevivido o cristianismo. Aquelas asneiras como a mulher tem que ficar calada em igreja. Aí a gente, diz, oh, que absurdo, Paulo de Tarso foi machista. Não havia como não ser naquela época. Ele estava sendo um defensor das mulheres. As mulheres eram espancadas por seus maridos sistematicamente, até com um dever marital. A mulher tem que ser disciplinada. Então Paulo, que tinha uma visão superior do assunto, disse, vejam bem, você homem é o cabeça do casal. E você, mulher, é o corpo. Portanto, homem, assim como você não bate no seu corpo, não bata na sua esposa. E esposa, a contrapartida, ele tem que fazer uma negociação. Esposa, como o corpo obedece a cabeça, obedeça a seu marido. Então, fique calada na igreja. Era um pacto com a época. Obedeça a seu marido. Não fale na igreja e pergunte em casa ao seu marido não temos como saber o que era o contexto cultural da época, nós não somos paulinos nós seguimos Jesus, Jesus é que era intemporal Paulo de Tasso não era um homem do primeiro século do cristianismo primordial e tem que ser respeitado e valorizado como um grande teólogo e divulgador do cristianismo daquela época falando para destinatários e destinatárias daquela época daquele contexto civilizacional, do império romano de um judeu pregando para não judeus de um judeu da seita cristã o cristianismo ainda era uma seita do judaísmo, olhem só mas que achava apesar de judeu que pessoas que não eram judias poderiam sim ser cristãs <risos> a gente esquece disso, né Jesus foi que rompeu com tudo inclusive com o judaísmo Paulo não Paulo só achou que os não judeus as não-judias deveriam receber a boa, nova, boa notícia de Jesus. Isso foi considerado controverso, muito polêmico. Na época foi uma, uma cisma, quase eh, criava uma destruição da igreja no cristianismo primordial. Sei que alguns podem achar isso exagerado, mas a cisma foi séria na época. Tiago, que era um dos principais apóstolos em que mais Jesus confiava, Tiago Maior, não Tiago Menor, Tiago, irmão de João Evangelista, estava realmente radical contra Paulo nesse sentido, se Paulo não tivesse vencido essa pugna que a intervenção de Pedro foi que favoreceu, que Paulo a ideia de Paulo prevalecesse, não haveria cristianismo hoje porque na época da diáspora judaica no ano 70, quando passou-se a fio de espada toda aquela população, quem não fugiu, não sobreviveu, e a comunidade israelita ficou 1.900 anos sem território, até no século XX surgiu o Estado de Israel, não fosse isso, nós não teríamos cristianismo hoje. Porque Paulo se encarregou de divulgar o cristianismo por toda aquela região. Fé é um instrumento de percepção, é uma inteligência adicional. Quanto mais a pessoa arrosta crises, dificuldades, mais ela fortalece a sua fé. Se ela estiver na abordagem correta, se ela estiver utilizando seus princípios espirituais de modo correto, quanto mais ela se embate com crises, mais ela sai fortalecida. É a mesma coisa que a vida acadêmica. Quanto mais a pessoa enfrenta desafios, ela passa... A vida, escolar, a vida escolar comum, que todo, porque, pela qual todas passamos, todos passamos. Passa por certos exames, a pessoa é aprovada, vai para outro nível do mesmo curso, fundamental, ensino médio, as provas, os exames vão ficando cada vez mais difíceis e a pessoa vai se desenvolvendo no processo. Porque achamos que a fé seria diferente, o contato com realidades mais complexas, é lógico que encontraremos desafios é lógico que o que era algo bem simples ontem agora fica mais difícil porque estamos em outra camada de entendimento então a gente se diz estou decepcionado com Deus eu sou tão certinho e não estou sendo ajudado <risos> a gente quer ser preferido de Deus preferida de Deus povo eleito alguns serão condenados e outros não Jesus disse que quem não estivesse preparado para as bodas, as bodas seria lançado num fogo a eternos. Do, do grego significa de longa duração. Ninguém vai ser condenado. O Deus não seria Deus. Deus não é um monstro, pior do que os pais humanos. E as pessoas que pregam ao pé da letra isso não conseguem ter consciência e coração para entender, ficam blasfemas, sacrílegas com Deus. Existe o apocalipse, existe um outro conceito, já trouxemos algumas vezes a público aqui a apocatástase, que é um fenômeno posterior ao apocalipse. Primeiro há o julgamento, a separação do joio e do trigo, depois o joio vai ser transformado para merecer o reino de Deus também. Não há preferidos, privilegiados, privilegiados para Deus. Isso está errado na sociedade humana. Privilégios desfavorecidos, desfavorecidos Quanto mais imaginaríamos como é isso, absurdo que é. Teológico, filosofal. Não, não faz sentido isso. Se Deus é o absoluto, ele não pode ter preferidos. <risos> Se Deus é a absoluta criadora, não pode ter preferidas. É lógico. Eu, aqui, homem reto. Ah, então eu me castro sexualmente, eu obedeço, olhem só, os princípios de pureza que se imaginava no passado, obediência, eu renuncio à responsa responsabilidade, lembremos dos seguidores de Adolf Hitler, que justificaram que estavam cometendo atos de atrocidade, porque estavam obedecendo a ordens, dos seus superiores, obediência é renúncia à responsabilidade e à consciência, silêncio, a mesma coisa, voto de silêncio como assim voto de ficar calado? há muitos momentos em que nós temos que falar, depois ter a responsabilidade de silenciar saber o que é sigilo, o que não é o que é apropriado de ser dito e como ser dito em cada circunstância e de acordo com o interlocutor ou interlocutora castidade então vamos fazer voto também de fome e não respirar não dormir o que é que tem a ver uma função fisiológica com espiritualidade? E depois, o voto de pobreza. Renunciar à responsabilidade com a vida socioeconômica. Renunciar à vida adulta. E então, dois votos que dizem a pessoa santa. Por quê? Porque era obediente, silenciosa, casta e pobre. Louca, e irresponsável, talvez tarada, pretensiosa, Julga-se santa. Pode ser um demônio cheio de maus pensamentos. Cheia de perversidades na cabeça houve almas que se santificaram por esse processo, sim porque acreditaram sinceramente nisso, mas para seres humanos normais esses votos degeneram a mente por princípio psicológico, não é calar que nos redime, e sim saber usar a função da fala nos momentos certos, nas horas certas, nos momentos certos com as pessoas certas, do modo certo, como também silenciar não é obedecer, e sim seguir a própria consciência, e se ela está em coadunância com o um princípio legal, nós não precisamos pregar desobediência civil, como colocou Mahatma Gandhi, ou seja, primeiro precisamos saber se uma lei é justa, senão vamos procurar os meios legais de modificar aquela lei. Enquanto isso, em privado, tanto que existe o princípio na magistratura de um magistrado ou magistrada fazer é, a lavrar uma sentença contra a legem contra a lei porque considerou que a lei está injusta existe isso gera jurisprudência muito bem não é não fazer sexo ser casto aí a pessoa vive de masturbação como a vida promíscua dentro de um monastério é isso ou de perversões outras que não vamos nominar aqui qual o problema da pessoa ter uma vida sexual normal? Com um parceiro, uma parceira, o correto é não aparecer. Não, não fica bem, não é um líder espiritual aparecer gay. É mesmo, gente. Quando eu trouxe 2008 a público que era homossexual, eu só estava esperando o momento certo de ver, eu avisei a todos os meus amigos desde os anos 80, todas as pessoas que eram íntimas minhas, eu comecei em 85, quem não ouviu de minha boca, que eu era homossexual, não era íntimo bastante, mas minhas amigas todas ficavam preocupadas, não diga, não diga a ninguém, mas era uma questão de transparência e decência, uma identidade importante da pessoa, senão você ilude as pessoas, ah, tão puro, tão decente, tão apaixonada, a pessoa fica anos esperando. Ocultar a orientação sexual, hoje em dia, me parece desonesto. E as pessoas, os heterossexuais decentes, sabem por que não falam, hein, rapaz? A pessoa fica preocupada em se dizer até, porque parece inteligente, porque no Brasil, quanto mais fala porcaria e pessimismo, mas as pessoas acham lindo, gente que não presta, como a pessoa. Mas se é gay, ela não fala. Não pega bem para a imagem idealizada da pessoa, não é? Fica mais interessante, pega bem para os falsos profetas, das academias, das políticas, da religião. Para que a gente fique bem popular, a gente tem que se enquadrar. E quem fala para a maioria, geralmente, não está representando a divindade. Quem é o vetor evolutivo, lógico, por estar falando que não tem eco com a população de hoje, não é bem visto, não é bem vista, mas está bem visto pelas forças do céu, a gente quer o aplauso das multidões, ou a gente quer a aprovação do plano sublime. Mas há pessoas que dizem, o que, que eu ganho com isso? Aham, essa é a sua sintonia. É isso que você vai atrair na sua linha de destino, quer acreditar, é não. É isso que você estabelece em termos de fio de sintonia com seres que também só estão se ligando a você para ver o que conseguem obter, arrancar de você mesmo que você não acredite, não acredito não. Não acredito em micróbios você não vê. Você está vendo micróbios, vírus? Não acredito no SARS, no SARS-CoV, no SARS-CoV 2 não. Aí sai sem máscara, perto é mão todo mundo. vai visitar hospitais, como estão pedindo, né? Vai lá. Você não está vendo, né? Não existe. Você não é médium. Ou o médium que você viu não. não estudou o assunto. Não acredite não. Tá certo? Essas realidades continuam existindo. Que a pessoa acredite quer não. Então temos que ter uma visão mais responsável, mais inteligente, mais lúcida. É a época, como eu disse a vocês, nós não passaremos em branco por essa época. Ou nós sairemos fortalecidos ou vamos sair despedaçados. Fé à base de crendices, de superstições ou dogmas não sobrevivem a crise como essa. Com a Segunda Guerra, as igrejas esvaziaram na Europa. Já estavam em processo de esvaziamento, mas esvaziaram mais ainda. Cadê Deus que não está vendo isso? Que pergunta boba! Que pergunta boba! Deus nos deu liberdade para, inclusive, enfrentar a própria maldade nossa e dos outros e que aprendamos com as próprias forças. Cadê Deus que não viu aquela criança com câncer? Mas a gente fala assim, né, retoricamente mas está tudo bem com a nossa religião, porque quem está morrendo são as crianças da África passando fome, não minha, meu bebê, ou eu mesma, ou eu mesmo, aqui em casa, no Brasil, nos Estados Unidos, é mesmo? Cadê Deus, que autorizou essa pandemia, é mesmo? Ah, essa, essa visão limitada vai arrebentar muita gente, vai arrebentar muita gente. Não é nula a travessia dessa crise pela qual passamos não é nula, ou nós atravessaremos e sairemos amadurecidos, melhorados como pessoas fortalecidos, ou vamos sair cínicos, frios e existencialistas, no, na pior expressão do termo sairemos nilistas, e quem mais vai se arrebentar e sofrer com isso somos nós mesmos, nós próprias, não outras pessoas a fé não é nenhuma homenagem a ninguém ah, Deus está esperando que eu incense e fique aqui fazendo adulação, genuflexão para tratar um monarca celestial. só visão, história da carochinha, um deus de barbas brancas, fantasia, tudo isso é fantasia, assim como aquela ciência do passado, no século XIX se faziam sangrias, a pessoa está com febre, vamos tirar um pouco de sangue, e a febre vai baixar. Alguém deixou de acreditar em medicina, porque há 150 anos, 180 anos, as pessoas eram sangradas para febre baixar, é claro que a pessoa perdendo sangue a febre baixava. Aí alguém deixou de acreditar em medicina por causa disso, mas porque existe essa crença antiga de que Deus é uma figura antropomórfica, um senhor de barbas brancas como um rei, chispando raios como Zeus. Então, ou Júpiter na visão do. Então, eu não acredito nesse Deus, mas também nem eu acredito, nenhuma pessoa sensata acredita numa visão primária de religião, como também não acreditamos numa visão primária de ciência mais hoje. Essa visão de que Deus, eu, eu faço um prece para poder ser favorecido e não sofrer certas dificuldades, certas decepções. Nós temos fé para enfrentar com mais lucidez e serenidade, porque se eu fico tranquilo no meio de uma crise, eu fico mais criativo, resolutivo e portanto tomo providências mais efetivas é para isso que a gente tem fé para ajudar a inteligência porque é uma inteligência superior mas lidando com seres superiores, a nossa própria faixa de inteligência superior, que é a fé lúcida nós vamos lidar com seres mais avançados ainda que vão ficar dando exames escolares mais difíceis aí de repente, outra decepção outra desilusão Outra. Nos esborrachamos de novo. Condição humana. Quem diz que a fé nos exime das vicissitudes da condição humana. Deixar de crer em Deus por causa disso, ó. Oh, isso é crença mesmo. Isso não é contato com Deus, nem com os representantes, as representantes de Deus. Civilizações superiores existem, como OVNIs. Okay, são civiliz... Existem mesmo os OVNIs. Existem mesmo aparelhos avançados de transporte sejam de entes biológicos ou não, que às vezes vemos aqueles seres que parecem frios uns olhões grandes, porque podem ser androides, né, amigos? E não entes biológicos, podem ser ou não. não, a minha função aqui não é afirmar se são ou não, existem seres extraterrestres que são, de fato, entes biológicos e outros não, nós mandamos já, nós já temos aviões, robotizados, submarinos, robotizados, por que vocês acham que uma civilização avançada mandaria alguns indivíduos de sua civilização dentro de aparelhos para visitar um ambiente horror, horrorosamente perigoso como o nosso? Por que mandaria? Então, às vezes, o ET não tem nada de ente biológico superior. Um androide. Pode ser um androide. Existem essas civilizações que são apenas uma civilização que a gente pode compreender, uma tecnologia mais avançada, eles dominam a lei da gravidade, por isso podem fazer movimentos com aqueles objetos voadores que desafiam a lei da gravidade. Existem essas civilizações? Existem, está comprovado. Mas existem civilizações mais à frente ainda que estão aqui nos observando. Sem precisarem de nenhum aparelho, nem luzinha. Quando aparece gente, algum ovni, luzinha no céu que for, eles querem ser vistos. Mas quando eles e elas não quiserem ser vistos, estão nos observando o tempo todo, quer queremos ou não, estão e botam o um dedo no suspiro quando bem entendem. Aí a gente vê que de vez em quando pff, alguma coisa muito trágica ia acontecer e vira outra coisa, como por exemplo a pandemia. Quase que tínhamos uma, um enfrentamento de caráter nuclear em janeiro no Oriente Médio, não foi? A pandemia já estava começando a se alastrar naquela época, embora não denominada pandemia. Só em 11 de março, a ONU e a Organização Mundial de Saúde declararam pandemia. Mas já estava correndo. Para que nós parássemos de nos ver como inimigos reciprocamente, todos focássemos nossos esforços em combater um inimigo comum, um mal comum. Porque nós não conseguimos ver um bem comum, bronco obtusos, intelectual psicológico e moralmente que somos, só na base da chibatada mesmo, da espora da espora porque a gente fica triste, com medo, decepcionado por causa de nossa limitação psicológica, intelectual espiritual, ai Deus, estou com raiva, não tem aquela história das pessoas que viram uma imagem de um santo cabeça para baixo, fica é com raiva do santo né? briga com Deus, briga com o céu, tá certo quem é que perde com isso, querido, querida? não é? professor, me deu zero na prova mas eu estava tão comportado na sala de aula mas você não respondeu corretamente a questão o professor de matemática não de comportamento vocês compreendem? nós temos uns questionamentos tão tolos a respeito de espiritualidade de Deus aí colocamos um discurso bem elaborado, erudito com citações na frente e por dentro em profundidade. É só isso mesmo. Eu não estou sendo privilegiado, eu não estou sendo escolhido como pessoa especial. Se os espíritos existissem, apareceriam para mim. Se os ETs existissem, apareceriam para mim. <risos> e eles ficam abalados com a sua descrença, seus questionamentos, e vão agora querer dar uma prova a você. <risos> um belo dia, um espírito contou um episódio bem interessante. Uma criancinha aparece num centro avançado de pesquisa astrofísica e de viagens espaciais, e tem lá um grande professor dando aulas de matemática avançada sobre aqueles assuntos de aerodinâmica, etc. E tem, um, tem ah, ali uma instalação para eh, treinamento daqueles profissionais de topo, porque são excelentes no seu nível de inteligência emocional, para estarem tranquilos em crises lá no espaço sideral, etc., além de ultra treinados intelectualmente, então está todo mundo lá, e de repente aparece uma criancinha de 8 anos ou 10, e aí então ninguém sabe de onde surgiu aquela criancinha, vamos, vamos especular, como hipótese de trabalho, vamos imaginar isso, Aí então aquelas, aqueles cálculos matemáticos que parecem garatujas no quadro, que hoje não é mais quadro negro, se né? coloca um quadro branco, e o professor usa uma caneta tinteiro, então faz uma projeção na tela, hoje tudo computadorizado. Mas vamos imaginar que tenha sido desenhado pelo professor com a canetazinha tinteiro lá, e aí a criancinha vendo aqueles números e fórmulas que parecem garatujas. Tu, nossa, fez esse desenho. Aí a criança diz, não acredito nada disso. E olha, também não acredito que vocês estejam indo para o espaço, não. Isso tudo é mentira. Eu não acredito. Que história é essa de ir para o espaço? vocês acham que aquele professor de matemática e física avançadas ia parar, ficar abalado, ai meu Deus, essa criança não acredita em mim, ia parar a aula para tentar convencê-la? Ou ela acionaria o sistema, todo mundo daria uma gargalhada, imagine a cena, os alunos riem, o professor ri, gostei dessa, gostei dessa, não acredita nisso aí, pegaria um telefone, hoje um celular, não é? chama a segurança, uma criança entrou na instalação, vocês podem retirar, por favor? Vocês acham que seres de comunidades superiores, sejam em corpos físicos ou fora de corpos físicos, estão abalados, se nós acreditamos ou não acreditamos neles? Mas, vocês acham que eles vão deixar de governar nossas vidas, porque governam, porque nós não acreditamos neles? eles deixarão de existir, eles deixarão de agir em nossas vidas, se uma criança chega, aí vamos imaginar, na prefeitura, no palácio de governo, e diz que não acredita em nada daquilo. o prefeito deixa de ter poder para expedir certos decretos, ou uma casa legislativa, municipal, estadual, federal, Brasil, Estados Unidos funcionam assim, não é? eles deixam de ter poder para legislar, interferir na vida daquela criança que não acredita que eles tenham poder? Eu dizer, eu não acredito, eu fico, então, protegido de ser controlado por aquelas pessoas perversas, ou, não, isso é imaginário, isso não existe, isso não existe. O que, que eu ganho com isso? Passo de ridículo, e sou burro, porque eu me bloqueio de se beneficiar em contato com seres mais avançados que eu. É o que acontece com a criancinha que fica esnobando o professor em sala de aula em vez de aprender com o professor. O que a gente vê, né, geralmente quando se vai à faculdade, os, os bons alunos, aqueles que um dia serão bons profissionais, ficam interessados em acompanhar, em extrair do professor, da professora, o melhor que o professor e a professora tem. Não ficar lá catando o erro no professor, ou querendo imaginar se está qualificado ou qualificado ou não para ser professor. Fica querendo pegar o que pode. É uma, é uma pessoa adulta. Isso acontece mais no ensino superior. No ensino superior em diante. Que é se beneficiar com o professor. Não é uma questão de homenagem ao professor. É um benefício pessoal. Acabou a aula, tem uns coleguinhas ali imbecis que estão brincando como se estivessem no, no ensino, no, na pré-escola. Estão querendo... Uh, como se estivessem sabotar aquele momento de aula, batendo papo, trocando conversa, enquanto tem alguns alunos que olham, mas são crianças na pré-escola? Nós estamos aqui nos preparando para a vida profissional, isso é um pouquinho sério. Aí esses alunos depois abordam o professor, a professora, para tirar algumas dúvidas, fazem perguntas, ah, oh, ele está querendo aparecer fazendo pergunta, não, ô oh, criancinha, ou oh, oh, demente, ou oh, demente, isso aqui é uma faculdade, isso aqui é um ensino superior, as pessoas estão se preparando para a vida profissional, aí algumas pessoas até ficam acanhadas, não vão falar não, porque vão achar que eu estou querendo aparecer, aí fala depois com o professor e com a professora, eu não entendi essa parte, o senhor ou a senhora pode me explicar melhor isso aqui? O que, que eu ganho ficar zombando do professor em vez de aprender com ele, ou com ela? Mas é isso que acontece no campo da espiritualidade, dos fenômenos místicos, as disciplinas espirituais, meditativas, há estudos exaustivos, comprovando exaustivamente, terminantemente, que esses fenômenos existem. Potencializam o funcionamento do cérebro, do corpo, da saúde emocional, física, espiritual de uma pessoa. Essas vozes que são ouvidas por algumas pessoas, dão-lhes introvisões extraordinárias. Não desconectam da realidade? São João Dark, homem, ele disse que era um soldado transgênero. São João Dark tinha 14 anos, até 17, quando fez sua campanha, porque ficou entre 17 e 19 preso ele ouve vozes que orientam estratégias militares que não existiam na época, era um garoto camponês que nasceu em corpo de menina, ouviu essas vozes e saiu para orientar exército de, exércitos de mercenários devassos, desesperados, numa guerra que durava decênios, a chamada Guerra dos Cem Anos, um, com o moral no chão, não só João Dark inspira todo mundo quando propõe estratégias de guerra que não existiam na época. Um dos autores que escreve sobre isso e diz que ele, em alguns aspectos, só foi superado por Napoleão Bonaparte três séculos depois. Napoleão Bonaparte era um militar de carreira, e mesmo assim foi considerado um gênio em estratégia militar. Mas João D'Arc, 14, entre 14 e 17, fez sua campanha. Com que instrução militar? Ele era analfabeto, uma criança praticamente. Com que, informo, que aqui, quantidade de informações era exposta uma criança, vamos, vamos falar mais tecnicamente, um adolescente, aos 14 anos, na Idade Média, num país destroçado por uma guerra? Aí então, os, os que são proponentes da, do contato com civilizações alienígenas dizem que estavam ouvindo vozes de militares que estavam defendendo o, os patrimônios genéticos da França da mesma forma, ou os encaminhamentos históricos, da mesma forma pessoas que creem no contato com os seres mesmo que não sejam de civilizações físicas mas que são civilizações de outras dimensões da realidade, o que é tão difícil de entender outras dimensões da realidade, hein gente? já leram a Teoria das Supercordas, o que é isso, gente? universos paralelos isso é uma coisa tão elementar em física hoje que dificuldade é essa de sair do, do tati-bitati, da ciência do século 18? O que é isso? Poxa, isso é, isso é querer ser moderno, avançado. E a pessoa faz pompa e circunstância de que está muito esclarecida, de que tudo isso é, é estúpido. Não se informe, você está parecendo ignorante para muita gente. E falo dessa forma porque estou ajudando jovens a não se desesperarem, que não tem informação como você poderia ter se quisesse. Então, para Chico Xavier foi dito. Pessoas que acreditam na tese dos uh, alienígenas do passado sugerem que era um encaminhamento, um encaminhamento histórico da humanidade que tomaria uma rota terrível se os ingleses tomassem o território francês e se tornassem reis da França também. Mais do que isso, Emmanuel P. Chico Xavier disse um gênio do plano sublime reencarnou um grande general em corpo de menina, por isso que era um, um soldado um homem trans, um grande general veio para salvar, porque Chico ficou perplexo, como uma guerreira um guerreiro, foi considerado santo, era santo mesmo? era, porque os patrimônios genéticos que estavam sendo ali selecionados para o aportar dos, dos gênios de do iluminismo, precisavam ser preservados, falas de Emmanuel por Chico Xavier essa é outra tese para quem quiser aceitar nós vamos encerrar nossa reunião por aqui. Nós não vamos retornar hoje, os espíritos pediram que nós não fizéssemos aquela sessão de evidência provocativa de provas de mortalidade, provocativa como indícios de mortalidade da alma de comunicação. Vamos encerrar por aqui. Agradecemos a atenção de todas e todos. Vocês verão a partir de agora uma vídeo mensagem produzida para envelopar em uma roupagem Vamos colocar assim, audiovisual uma, um texto assim como envelopei com a engenha na, na estrutura linguística, uma mensagem proveniente de Maria Cristo para quem quiser aceitar que seja ela senão não importa, preste atenção no conteúdo da mensagem e sobre essa época de crises e busca de significado espiritual das nossas vidas até o próximo domingo se a divina providência se nos autorizar assim seja